0: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Mega Morgen. Hier sieht der Rocket, dein Podcast für Gewinnerkinder. Mit mir, Hannes Karnes und du auch. Wir legen erstmal los mit unserem Power Dance. Also steh auf, dreh die Musik laut und tanz einfach los! Super, dass du wieder mitgemacht hast. Jetzt sind wir alle wach. Bleib gleich stehen, denn jetzt machen wir wieder unsere Gewinnerpose. Stell deine Füße breit wie ein Torwart auf, hände in den Himmel und mach das peace mit Lächeln. Super. Wir machen direkt weiter mit unserem Power-Statement. Sprich mir nach. Ich bin stark. Ich bin groß. Ich bin, groß. Ich bin schlau. Heute ist der Dienstag vor Weihnachten und Weihnachten ist ja schon am Freitag, also sind es noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag, noch drei Tage. Drei Tage bis Weihnachten, oh Mann ist das aufregend. Heute gibt es den zweiten Teil vom Interview mit Tina und heute geht es wieder um die Biene und was du für die Biene tun kannst. Sei ganz gespannt auf das Interview, also los geht's. Und was kann ich denn als Kind dafür für die Biene tun und für die Natur?
1: Mhm. Ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also zum Beispiel ähm, kann man jetzt an einem Bienenfutterautomat eine Kapsel ziehen, aber muss man gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass man vielleicht beim nächsten Einkauf im Supermarkt oder vielleicht ähm, im Baumarkt bienenfreundliche Pflanzen besorgt. Oder ähm, es gibt natürlich auch diese Wildbienenhotels. Also die sind tatsächlich eher für die Wildbienen interessant, oder nur für die Wildbienen. Ähm, aber da muss man auch gucken, dass man ja geeignete Materialien hat. Denn im Baumarkt gibt es zum Beispiel oft auch welche. Da sind zum Beispiel auch Filmmaterialien drin, die gar keinen Sinn machen für die Bienen. Und da muss man halt darauf achten, wenn man zum Beispiel so ein Insektenhotel aufhängt, dass es nicht kantig ist, weil da können die sich dann verletzen, die Bienen. Ja, ansonsten, was man auch machen kann, ähm, was ich auch schon gemacht habe, ist tatsächlich mal in so einem kleinen, ähm, auf dem Tellerchen. Wasser, mit Zuckerlösung hinstellen, wenn die dann erschöpft sind, dass die ähm, quasi trinken können, auf so Steine klettern können, die man reinlegt. Und tatsächlich ähm, stechen die meisten auch gar nicht ohne Grund. Also ich kenne das auch noch so, dass ich aufgewachsen bin, oh Vorsicht Bienen, aber tatsächlich sind die ja eigentlich sehr friedliebend, weil die wollen ja auch nicht, nicht sterben, ja. Also die wollen ja auch am Leben bleiben und das ist, ähm, wenn man ihnen mit Respekt und Vorsicht begegnet, dann ähm, Machen die einmal ich auch gar nicht. Mhm. Ja.
0: ja, das sage ich auch meinen Kindern in der Schule. Nicht jedes Insekt möchte dich, ähm, möchte dich verletzen. Ganz im Gegenteil, die haben mhm. eher Angst vor dir und äh, die, die freuen sich äh, dort zu sein und dass du da bist. Die fliegen jetzt nicht auf dich mhm. drauf und wollen dich unbedingt ärgern. Das machen die ja gar nicht. Und wenn man ganz ruhig bleibt und die Wiener anschaut, dann passiert da auch gar nichts, ne?
1: Genau. Da kann ich auch was erzählen. Ich habe ja auch eine ja. Tochter und im Sommer war es mal so, dass plötzlich saß eine auf ihrem Haar und ist dann über das Gesicht runtergekrabbelt und habe gesagt, keine Sorge, bleib ganz vorsichtig. Also wir, wir, wir setzen sie einfach auf den Blatt. Dann habe ich ein Blatt aufgehoben von der Erde, habe es ihr angeboten. Dann ist die Biene draufgekrabbelt und es ist gar nichts passiert. Ja Und ähm, weil die Biene, die haben natürlich auch ganz feine Antennen und die hat auch einfach gespürt, dass meine Tochter keine Angst hätte, dass keine Gefahr ausging und dann konnten wir ihr helfen und haben sie dann auf den Platz gesetzt. ja Also tatsächlich kann man auch solche Erlebnisse mit Wien haben. Und ich kenne sogar einen, ähm, einen Mann, der auch sich sehr mit Insekten auskennt, der so Kurse macht mit Kindern und da lässt die Kinder sogar Hummeln streichen. Oh. Das hatte ich auch ganz abgefahren, als er das erzählt hat. Ja, <lacht> habe ich so oh, auch noch nicht ist, erlebt. Ja. Aber ja, ja weil er gesagt hat, ja, weil die Hummeln, die sind ja so fit die machen nichts und so können Kinder zum Beispiel auch ihre Angst verlieren weil ich das jetzt auch nicht ausprobieren würde, ohne, ja, ohne jemand Erfahrenen dabei. Mhm.
0: Aber da sieht man auch wieder, Respekt zeigen hat nicht nur was mit Menschen zu tun, sondern auch mit Tieren und mit Pflanzen. Ja, und wenn man dem mit Respekt begegnet und vorsichtig ist, dann da geht es einem gut auch damit. Ja, ja prima. Ja, ja für die Das ist auch so ein ganz ja.
1: tolles Ziel. Ja, das ja total gerne gibt es auch ein ganz tolles Zitat, ähm, wenn man zum Beispiel einem Kind äh, beibringt, dass es wichtig ist, nicht auf die Raupe zu treten, dass es nicht nur für die Raupe wichtig ist, sondern auch für das Kind, weil ähm, wenn wir achtsam mit den kleinen Lebewesen umgehen, dann bedeutet das ja auch für uns, also dass wir genauso geschätzt und ähm, ja, achtsam behandelt werden dürfen, ja, und das finde ich ein ganz schönes Symbol auch, ja, also so wie wir mit den Kleinen umgehen, mit den Kleinstlebewesen, dass wir auch so einen Respekt verdient haben, ja.
0: Jawohl. Also Respekt für alle, für die Menschen, für die Tiere und für die Pflanzen und überall vorsichtig und achtsam umgehen und dann kann die Welt auch wunderbar zusammengehören und friedlich miteinander leben. Ja, prima. Äh, liebe Eltern, ich weiß, ihr hört immer ganz fleißig mit und äh, die Tina hat einen wunderbaren Instagram-Kanal. Ich bin auf sie gestoßen, weil ich diese ganzen tollen Bilder gesehen habe und das sind nicht nur schöne Bilder, sondern es sind auch immer Bilder, die einen guten Gedanken haben, aus dem man was lernen kann und eine ganz äh, tolle Botschaft dahinter steckt. Ähm, da sollte ihr unbedingt mal dran, äh, drauf schauen. Und eigentlich äh, spricht Dina gar nicht äh, jeden Tag mit Kindern über Bienen. <lacht> eigentlich macht sie doch was anderes. Dina, erzähl doch mal, was, was machst du eigentlich?
1: <lacht> ja, ähm, ich bin Referentin in der Erwachsenenbildung tatsächlich. Also ich bin seit zehn Jahren Erzieherin und seit... Zwei Jahren bin ich quasi äh, ausschließlich Referentin, also bilde beispielsweise Kindertagespflegepersonen aus oder Pädagogen weiter. Und mein Herzensanliegen ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da geht es genau um diese Themen. Ganz praktisch wird ich gerade gesprochen, habe, da geht es darum, die Kinder zu begleiten, ja, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen und einfach zu verstehen, wie wichtig jeder einzelne Mensch für die Welt ist und dass wir gemeinsam eine schönere, liebevollere und friedliche Welt gestalten können. Ja, das ist so das Anliegen meiner Arbeit und auch das, wo ich finde, wo alles zusammenkommt. Die Kinder, die Erwachsenen, das Bewusstsein für die Erde. Und genau, weil, weil ich glaube, im Grunde genommen, weil wir alle glücklich sein und in Harmonie miteinander leben. Und das ist für mich so eine ganz schöne Möglichkeit, das alles zusammenzubringen.
0: Ja, man sieht richtig in deinem Gesicht, Kina du strahlst sofort, wenn du von dieser Vision erzählst. Und das finde ich so schön, wenn jemand seine Arbeit wirklich gern macht und mit Herz und Blut dabei ist ähm, und ja, aus dieser inneren äh, Vision heraus lebt und, und wirkt. Äh, deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, die Pädagogen und äh, Erzieherinnen ähm, die mit dir, die von dir lernen dürfen, ganz ganz viel Spaß haben und ganz ganz viel mitnehmen können. Wo finden die dich denn, wenn mhm. die jetzt äh, dich dafür interessieren, dass mal kennenlernen wollen?
1: Ja, also Instagram ist ein Kanal, auf dem ich sehr gerne vertreten bin. Ich finde es auch auf Facebook zu finden, aber tatsächlich ja, belebe ich meinen Instagram-Account fast täglich, auch mehrfach. Also das ist eine ganz gute Anlaufstelle, weil da teile ich auch mit Bildern auch ganz visuell die Dinge, die ich selber im Alltag entwickle. Zum Beispiel hatte ich jetzt für Faire Kita neulich einen Vortrag und habe da auch einen Foto geteilt, was ich auf der Straße gefunden habe, so eine ähm, Konsumpyramide und ich finde, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, kann man ganz viel entdecken und so ist auch der Antrieb, wie die meisten Posts von mir entstehen. Ich entdecke irgendwas Ich mache mir Gedanken dazu und ich teile das mittlerweile.
0: Ja, und weißt du, was ich daran wieder toll finde? Wenn Arbeit nicht so ein abgeschlossener Rahmen ist, wo dann um 16 oder 17 Uhr der Hammer fällt und dann ist Arbeit vorbei, sondern dass mhm. Arbeit auch was mit dem Leben einfach direkt zu tun hat und man aus dem Leben, aus dem was man erlebt, äh, wieder etwas kreieren kann. Das ist ein Austausch zwischen äh, Work und Life sozusagen und das gar nicht so eine harte Trennung ist, wie das oft so dargestellt wird. Äh, genau, dann finde ich es so bereichernd, weil dann ist es ähm, wirklich echt und authentisch aus dir heraus. Ja. ja. <lacht> also schaut Kinder vorbei. ist sorry. Ja.
1: Ja, wenn du möchtest, hätte ich auch noch eine kleine ähm, Überraschung zum Abschluss. Und zwar, oh, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich hier vor kurzem so Zitatkarten gebastelt ja, habe ja, mit Zitaten. Die sind toll. Weil ich ja unheimlich gerne auch mit Bildkarten und Sprüchen arbeite in meiner Arbeit. Und ähm, genau, und dann ziehe ich einfach mal ein Zitat und guck mal, was wir bekommen. Ah, manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man ihn anfängt zu gehen. Von Paolo Coelho. <lacht>
0: Auch yeah. so viel Wahrheit drin, ganz genau. Dinge ausprobieren, so wichtig. Und manchmal denkt man sich vorher so, mh, ob das was wird, ob das was für mich ist, ob, ob das gefährlich ist. Und wenn man es ausprobiert, merkt man ganz oft, es ist was, was Schönes, ja. Und äh, es, dann erst weiß man, ob es zu einem passt oder nicht, ja. Wunderbares Zitat.
1: Danke. <lacht> ja, die Erfahrung ist ganz wichtig, auch nochmal an alle Eltern. Ja. Wir haben ja schon viele Erfahrungen in unserem Leben gehabt, gemacht und die, den Kindern fehlt das dann ja noch. Und jede Erfahrung ist wichtig für die Kinder, weil sie sich genau dann spüren können, wie du das auch selber gesagt hast. Weil nur über die Erfahrung kann man ja auch äh, was rausfinden und deswegen ist es ganz wichtig, der Kinder achtsam bei ihren Erfahrungen zu begleiten.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Tina. Toll, dass du hier in diesem Podcast warst. Das war eine ganz tolle Bereicherung für die Kinder und jetzt auch für die Eltern und sogar noch ein, eine Überraschung dabei gewesen. Das gibt es auch das erste Mal hier im Podcast. Vielen, vielen Dank, Tina, <lacht> dass du heute hier bei uns warst.
1: Total gerne, hat viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ich wünsche dir einen tollen Tag, Tina. Tschüss.
1: Danke, für dich auch.
0: Das war das Interview mit Tina Gruber-Eifert zum Thema Nachhaltigkeit. Wie können wir den Bienen helfen, wie helfen die Bienen uns, warum sind die so wichtig und wir können alle etwas dafür tun. Was du sonst noch für die Welt tun kannst, das besprechen wir noch an den nächsten beiden Tagen und am Freitag ist ja dann schon Heiligabend. Jetzt geht's aber erstmal schnell zur Schule oder ab in den Ferietag. Also starten wir alle zusammen die Rakete! Fünf Vier Drei Zwei Time. Go, go, go!